0: Olá, bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul. Está entrando no ar mais um programa. É o Café Empreendedor comigo, Leandro Rodrigues, com a Erika Martins, o Samuel Ungarato, o Fernando Alan e, claro, nosso querido Jean Quadro. É a Rádio Cultura, transmitindo para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência aqui da 1320 AM. E hoje, meu amigo, tempo aí de sol, graças a Deus, na Princesa do Sul. E a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Cultura, na Avenida Bento Gonçalves, em desenfim, ao estádio do Pelotas é de 14. 14 graus. E aí, vamos empreender? café hein, empreendedor teu tem patrocínio e a força é claro de Cicred, gente que coopera cresce, venha conversar com um de nossos gerentes e conheça aí as vantagens e é claro os benefícios de ser um associado Cicred é, e por aqui também falamos em nome de Cult Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027-274 né, e multiplique os seus negócios aí com a Cult Comunicação. Música E é, por aqui também falamos em nome de Melhor Envio, economiza no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br, também para a a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% digital. Você pode baixar o aplicativo gratuitamente pela loja virtual do seu smartphone ou acessar o b2gviagens.com.br. É, e por aqui também falamos em nome de Sim de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região e também para a executiva Desenvolvendo Empreendedoras. Amplie o seu conhecimento e se capacite aí para os desafios profissionais e pessoais. Acesse o site Sul.com e confira aí todas as informações do site. Muito bem, esse é o nosso Café Empreendedor. Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo com vocês por aí?
1: Bom dia. Acordando. Bom dia.
0: Acordando, começando, o nosso querido sábado aqui, né? Nas ondas da 1.320 AM. É,
1: com sol, né?
0: Graças a Deus, né? Vai solzinho. Faz sol faz falta, né, cara? Faz ah, falta mesmo. É, é o segundo sábado que a gente fala isso, assim, tipo, abrindo o programa, oh, temos sol. Tá, não deveria,
1: mas mexe com o estado de ânimo da gente, né? Com certeza, dias, cara. E mexe, dias, em, dias. mexe bastante.
0: É, eu acho que
2: eu fiquei uns três minutos olhando para minha sombra, fazia tempo que eu não. <risos>
0: E aí, Isa, temos eventos na semana?
1: Temos. Sabe que pela é, Tá sempre bombando, é incrível, né, cara? É incrível, né? Sempre tem alguma coisa pra gente divulgar. Uh, e, gente, assim, quem está nos ouvindo e quer mandar eventos para a gente divulgar, porque essas músicas a gente faz a partir das nossas redes, né? Então, só para reforçar é que estamos abertos aqui para quando tiver algum evento que queiram divulgar, só manda inbox ali no, na, na página do Café. E a gente, com toda a satisfação, vai tornar público aqui para comunidade empreendedora de Pelotas Região. Uh, antes de falar de eventos, eu só queria fazer uma piadinha, uh, pegou fogo essa semana nas redes sociais a festinha do Se Nada Der Certo, ah, né, do do, colégio, da, né? da escola <risos> em Porto Alegre, o Samuel fez uma testa franzida aqui, acho que acho que ele não estava acompanhando, uh, foi muito discutida essa semana, uh, dois, foram dois colégios, né Leandro, em, em Porto Alegre, Cara, que um, que um em foi... Novo Hamburgo, um em Porto Alegre, eu ah, sei não. que enfim... Uh, na região metropolitana rolou uma festa de estudantes de ensino médio que o tema da festa é se nada der certo eu e tu tinha que ir vestido do que, que era a roupa do Senado Deserto, né? E aí, teve vendedora do Boticário, teve uh, de, gari, teve uma série de profissões, isso levantou um debate muito acalorado né? na sociedade, né? As pessoas, tipo, uh, questionando muito essa associação. Na, nada Deserto
0: agora, tava lendo aqui rapidamente, me lembrou da poliana no Faustão essa aí, fez isso ao vivo e nunca mais a louca apareceu,
1: não, em lugar nenhum, tá ligado? Ah, vira da Serena do Faustão. Não, mas o, o interessante do se nada der certo, que eu acho que tem a ver com o nosso nosso programa aqui. E que muita gente deixou passar é os casos de se nada der certo, vou trabalhar na empresa do meu pai, né? Porque isso eu, eu acho que é o exemplo mais clássico do, do se nada der certo, quanto a gente que acaba indo, e eu não tô querendo aqui entrar no, no, de de, me... de, ah, no mérito ou demérito da discussão, <risos> ah, é. né? mas uh, muitas vezes esse é o plano, né? Nada deu certo e aí acabam encostando o, o filho, o genro, o, o afilhado Pô, dentro mas da empresa. Essa foi a minha primeira opção,
2: cara. <risos> a primeira opção, foi. Eu
3: tentei. <risos> É,
1: É, e eu acho que isso é uma uma questão assim que que a gente já vem discutindo aqui que não é porque tu é o o parente ou porque tu tem um parente que tu não tem o que fazer... Que, que ele vai caber dentro do teu negócio, né? Yeah. E, e que ele tem que ficar lá e que o negócio eventualmente vai ter até que desandar porque ele tem carta branca só porque ele é parente, né? E aí eu, eu achei que valia a pena a gente fazer esse, esse comentário, né? Que muitas vezes se nada der certo não tem a ver com boticário, McDonald's, uh, limpeza urbana. E, e sim, aliás,
2: tem gente que ganha mais fazendo eu isso do que... Indo pra vida real? É, do que, do que gente que tem posto de combustível. Né? <risos> <risos> né? Ah, eu já uns
0: vendedores aí que ganham um monte, cara. Por pô, mês aí, cara. vendendo pô, tá louco, velho. cara, vendedor bom. Pô, o cara fatura mesmo. Mas é isso vamos aí, Temos evento, então.
1: Vamos para os eventos. Então, uh, no dia. Vamos por ordem cronológica, né? Vamos, vamos alimentar o, o toque aqui da pessoa, que tem que ser na ordem cronológica. Uh, no, nos dias 17 e 18 de junho, das 9 às 18h30, então vai acontecer aqui em Pelotas uh, a edição Pelotas do Digital Camp. É um intensivo de marketing digital. Uh, que é promovido por um, um, tem várias uh, cidades do país é, ele tem uma, uma proposta de transformar o, o, o aluno em um expert do universo online né? então eles abordam tendências sobre marketing digital é, e algumas coisas que estão na vanguarda aí é de, destinado para universitários, recém-formados que estão ingressando no mercado e profissionais que queiram conhecer um pouco mais sobre marketing digital então uh, ele, a gente está, como eu disse para vocês, não, não temos contato com o pessoal que está promovendo, mas uh, é Mind School, né? E aí dá para achar ele no Facebook. Se vocês colocarem digital Camp Pelotas aparece ali o evento. Achei interessante porque esses conhecimentos de marketing digital eles são muito bem vindos aqui nessa nesse momento, assim, né? Em que a a internet tem sido usada como uma ferramenta. Muito importante para os negócios. Depois do dia 22 de junho, uh, o Espontâneo Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal está promovendo um workshop sobre reunião eficaz, como conduzir de forma rápida e produtiva reuniões. Então é dia 22, é uma quinta-feira, se eu não me engano, é das 19h às 22h. A ministrante vai ser a Luthiel da Incompany, que já esteve aqui no programa como poderosa. Então um grande abraço para ela. Uh, e efetividade em reuniões, acho que é uma coisa que, que Cara, sempre é, é bem-vinda, cento, né? né?
2: Ah, olha o que eu já fui de reunião que se marca uma outra reunião.
1: Tem até uma figurinha que o pessoal coloca. Eu sobrevivi a mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail.
3: Né? Ah, é, <risos>
1: de tanto que é, se perde tempo em reuniões improdutivas. né? Eu acho que esse workshop ele contribui bastante nesse sentido. E depois, um convite especial né? que eu estou na comissão organizadora do evento. Queria convidar os outros que se interessam a participar do primeiro fórum de gestão de pessoas. Então, no dia 3, 4 e 5 de julho, isso é uma segunda uma terça e uma quarta, sempre no turno da noite, aí ah, está sendo o evento está sendo promovido pela, uh, pela Psicom que é a empresa júnior do curso de psicologia da UFEPEL mas ele é aberto a todas as áreas que se interessam por gestão de pessoas, então tem palestra com psicólogo, com administrador, com advogado com médico, né, são três noites uh, de palestras, tem uma sessão também de apresentação de trabalhos é ali na faculdade de medicina e as inscrições estão é, é, tá custando 20 reais 20. Então, 20 reais para três noites de palestra, bem, uh, temas bem alinhados, uh, tipo, como fazer um processo seletivo eficiente, uh, saúde e trabalho a partir da perspectiva do médico do trabalho, uh, indicadores de gestão de pessoas, então é uma, uma abordagem multidisciplinar se vocês colocarem ali no Face, primeiro fórum de gestão de pessoas, vão achar o evento, vão achar as orientações para inscrição.
0: Muito bem, maravilha, vários eventos aí na cidade, pra quem fala, ah, pelotação não tem nada, cara, sempre bombando aqui, o Café Prova disse, a gente sempre tem vários eventos aí. Então, meu amigo, já entrando aí na vibe do nosso assunto de hoje aí, né, será que você já ouviu falar na era do propósito, meu amigo? já já percebeu quantas marcas estão trabalhando propósito pro cliente e, além disso, né, buscando atribuir... Muito valor à vida das pessoas, buscando lucro no curto prazo, mas considerando, claro, que o mundo também lucre no próximo século. É, meu amigo, então é esse bate-papo aí que a gente vai te passar hoje, né? A nossa terceira era do marketing, e para isso, é claro, nós trouxemos ele, o nosso poderoso. Bem, para falar sobre a era do propósito, nós trouxemos ele, o Matheus Chepe, ele que é diretor de Novos Negócios da da Possible, bom dia Matheus, seja seja muito bem-vindo ao nosso Café Empreendedor, a gente sempre pede para o nosso poderoso chefão que conte um pouquinho da sua trajetória, se presente quem é o Matheus, por aí vai.
3: Bom dia, bom dia ouvintes, obrigado pessoal pelo convite, é muito bacana fazer parte de um um programa de rádio é um um meio de comunicação que eu tô voltando a consumir cada vez mais, acho que até mais que a TV acho que existe um cuidado maior na rádio, assim, preparar um material que seja relevante mesmo pro pro ouvinte então é é muito bacana Ah. Eu fico muito... Hoje eu, eu, eu acordei e pensei, poxa, eu vou lá para o Café Empreendedor, seu poderoso, quase que eu comprei um, um charuto ali no... <risos> Isso mesmo, eu, pra eu, eu me senti no dever de vir com um chapéu Panamá e um charuto, mas eu, <risos> eu me senti um poderoso. É, bom, cara, minha vida é um pouco é, distorcida e não, não linear no meio dos negócios mas eu acho que foi esse caminho um pouco amplo que me deu é, uma visão também mais ampla sobre o que eu posso trazer para hoje a área onde eu atuo que é a parte de negócios eu sou natural de Bento Gonçalves eu nasci em 87, eu fazer 30 anos esse ano e eu, eu só nasci em Bento Gonçalves eu cresci em Porto Alegre tenho dois irmãos e uma irmã... Eu sou o terceiro... Dessa, dessa casa de quatro filhos... E... Eu nasci em Bento... Aí eu, a gente foi crescer em Porto Alegre... Toda a família... aí Quando eu tinha 10 anos... Meu pai teve uma ideia brilhante de, 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 de ir para África... E foi oh. para Angola... E foi abrir um orfanato lá na época da Guerra Civil... numa cidade chamada Benguela... Então a gente morou... Dois anos em Angola e o pai montou um orfanato lá tirou 16 meninos da rua então todo mundo pegou malária todo mundo quase morreu Puta, louca. e foi muito bacana o pai juntou a tua assim. família,
1: voltou embaixo do braço e foi pra
3: África que idade um... tu tinha? eu tinha 10 anos e... E... e se foi então meu pai era um cara muito eu não digo empreendedor porque acho que às vezes as pessoas confundem muito empreendedorismo com coragem Coragem é uma coisa, empreendedorismo é outra. Que faz, a coragem faz parte do empreendedorismo. Uh, foi um cara muito corajoso e hum, fez o trabalho dele. A gente voltou para o Brasil. Até hoje, meu pai foi ano passado para lá. Nos oh, comunica, tem meus. Segue lá, 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 lá. Segue lá. Meus irmãos, meus irmãos angolanos cresceram, estão lá. Foi, foi um tempo muito bacana. A gente voltou para o Brasil. Uh, viemos para Pelotas eu tinha 13, 14 anos com o tempo em Porto Alegre ainda me formei ensino médio e eu decidi naquela época naquela época não, só tão, naquela época não tinha o Enem não era tão sólido ainda, acho que era talvez, o primeiro ano, ou nem nem tinha ainda isso era 2006, 2007 eu acho que não tinha ainda não mesmo. Tinha, foi 2008, começou acho acho. Sim. Ah. e Pelotas não era tão legal, tão movimentada ainda Hoje é demais, assim, é impressionante conheço pessoas que são de São Paulo, Paulo, Espírito Santo, tem muito muito estudante aqui. E muita empresa que veio pra cá e abriu e se estabeleceu por causa disso. E eu decidi, cara, eu não quero ficar aqui, eu quero sair do do Brasil, eu quero estudar. Meu pai falou, cara, eu não tenho dinheiro pra te. Te vira. Então tá. (risos) Eu segui mais ou menos o exemplo dele e falei, beleza, eu conheci um cara que tinha uma escola de de inglês, tinha uma parceria com uma universidade na Inglaterra e ele falou, cara, vem pra cá, esse meu amigo, tu paga aqui a passagem e depois aqui tu paga com o teu trabalho. Eu falei, cara, não tenho dinheiro, vem, vem que. Vem, vem, vem que tem como. trabalha aqui um tempo. E cara, lá fui eu. Fui pra Inglaterra, estudei dois anos e oito meses lá, fiz de tudo que posso imaginar, eu jardineiro, fui faxineiro, porteiro, recepcionista, garçom, cuidei de gente idosa, troquei fralda de gente idosa. Que
0: Deus. idade é isso aí, mais ou menos? Cara? Os eu, tinha, 20, 20
3: não, eu tinha dos 19 aos 21. Ah, tá louco! Aos mais experiência. E aí, quando eu terminei, quando termina o curso, é um curso de extensão lá de um, de um college, tipo uma universidade, mas não é. é, é como se fosse equivalente a um concurso técnico tu podia escolher um país pra ir lecionar e aprender a fazer uma troca de uma troca cultural lá uma troca de experiências né e eu resolvi eu me mudei pra Alemanha passei uns seis meses lá comecei a estudar alemão comecei a lecionar inglês e aí puxa, deu de, de morar fora, minha mãe tava louca já tinha uns três anos que eu tava fora já sem voltar e eu voltei pro Brasil e comecei a dar aula de inglês. Eu fiquei um mês é, no Brasil descansando e já comecei a dar aula de inglês. Comecei a trabalhar na Wizard Idiomas. E eu fiquei quatro anos lá. Eu cheguei a, Depois de dois anos eu virei coordenador pedagógico. E é ali que eu comecei a me envolver mesmo mais com questão... Não só de pedagogia, mas de lidar com pessoas. Porque dentro de sala de aula tá falando com um aluno que às vezes tem um, um, um processo de aprendizagem um por mais lento, outros mais rápidos. Sim, sim. Todos aprendem, mas tem que saber mais velhos, mais novos, com experiências diferentes, lidar com o pai, com aluno, contrato, dinheiro. Foi uma experiência muito bacana. Só que chegou um tempo que eu decidi de novo arriscar alguma coisa. Minha vida, eu falei, eu vou, eu, eu, se eu ficar aqui, vai ser muito legal, acho que eu vou ajudar muita gente. Mas eu queria ir além, eu queria atingir mais pessoas, eu queria ver mais do mundo e eu resolvi entrar pro meio digital. Tinha uns amigos que tinham uma agência e eu falei, cara, eu lido com muitas pessoas, eu sei falar inglês, eu sei fazer isso, 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 eu fiz MBA de gestão de pessoas aqui. Tá, 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 tá. Que, que, cara, eu, eu quero entender o um mercado digital, eu quero aprender. Era uma agência aqui de Pelosso chamada Nodo que me, me abraçaram. Simplesmente me abraçaram. Ele assim. era um cara que eu já conhecia faz uns 15 anos, um amigo meu chamado Paulo.
1: Pois, inclusive, dizer que estamos esperando aqui uma, uma agenda com o Paulo também para ele contar. <risos> agora a expansão da, da Nodo, né? Será nosso poderoso aí ao longo do ano.
3: Paulo é um... contar
1: também compartilhar, né?
3: É um grande amigo. Um amigo de longa data. Ele falou, cara, trabalhei três meses aqui, vamos ver como é que tudo sai. Poxa, e eu... Comecei na Nodo, devorei tudo que eu podia devorar de livro e entender, ler, ouvir e começou a dar certo, a Nodo estava começando uma operação no Brasil e eu fiz parte de uma época muito legal da Nodo, que a gente ganhou a conta digital da RBS, então o aplicativo da da, da Zero Hora foi feito aqui... É, o site da Atlântida, muita coisa que foi feita para a RBS foi feita aqui feita com a Lotas e a gente sempre esse processo deles agora nos Estados Unidos eu eu, eu me sinto de certa parte orgulhoso e feliz disso porque eu fiz, fiz parte desse processo inicial os contatos os clientes que, que, que puderam viabilizar essa abertura da expansão da empresa e depois de dois anos é, foi maravilhoso crescer numa, numa empresa com gente tão boa e é uma empresa local que não não tira mérito às vezes as pessoas pensam que a ah, Pelotas é isso ou é ou o, o, é. o sul é aquilo sempre a, a grama do outro é, 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 é um mais verde muito... e, e não é cara não é, não é não é realmente ali foi um momento de muito aprendizado e lição a minha vida e chegou um momento que a, a de quem até então que hoje é a Possible é, a possível para quem não sabe, ela é uma, ela é uma agência digital que pertence ao grupo WPP, que é o maior grupo de comunicação do mundo. Um, e eu, voltando lá para Noda, eu tava, fiquei dois anos na Noda e eu conheci o Fabiano Bitar, que é o CEO, já veio aqui também. Já tem que Sim, Oi, gente, um, valeu, um abraço, poderoso abraço. Está viajando com a excelentíssima esposa dele, eu meu poderoso chefão. <risos>
1: Literalmente.
3: <risos> e a gente sentou pra conversar, tomar um café. E ele falou, cara, eu quero abrir um negócio no Brasil. A gente vai parar de ser, simplesmente ser uma produtora digital para Alemanha. Até então era com Red Candy, funcionava assim. E a gente vai focar no Brasil. Contei para ele minha história, contei meu desejo de... Cara, eu quero crescer, eu quero... É um desafio maior. Eu posso ver uma agência que tá em... É, tem 19 escritórios em 12 países. Então, tem, é uma abrangência muito relevante. Os principais clientes da Possible são Microsoft, Siemens, Bayer. É um nível de, de conversa muito, muito legal, assim, muito profissional mesmo. E eu fui. Eu fui, aceitei o convite dele. E faz um ano e pouco agora que eu tô na Possible e está sendo muito bacana assim é um desafio legal fazer parte do de um, de um movimento inicial de operação de negócios no Brasil
0: Não, maravilha a gente tem um, fez um programa contando um pouco mais da, da história da Posto cara é uma agência absurda assim muito muito top e já dentro a assim, ser disso né, já entrando no nosso no, no, na era do propósito, do marketing acho que era legal a gente tipo, falar ah, um pouquinho, podia comentar um pouquinho das eras do marketing, né? Da primeira era, segunda era e agora né? a era do propósito.
1: Pois é, é, bem interessante a gente falar sobre esse tema hoje, porque muito da vanguarda do que tem se trazido em empreendedorismo e estilo a abertura de novos negócios, tem muito tem um apelo muito forte a né, questão do propósito, né? a reconhecer, a levar em consideração. E né? isso é uma coisa bem inédita, assim, porque... Tu olhar uns 10, 20, 30 anos atrás as pessoas conhecerem definirem e se basearem por um propósito não era uma coisa tão comum né? o propósito estava tipo, escondido atrás da sobrevivência eu acho que uma das grandes coisas que tem acontecido aí nos últimos tempos é isso, né? ter tido espaço para reconhecer e trazer à tona propósito, né? se pensar nisso definir definir, se guiar por isso
3: é, yeah, isso é. Acho que não é nem mais. Hoje em dia, o propósito em si é a questão de sobrevivência para as empresas. Eu, pelo menos, considero isso aí um pouco extremista, mas. Eu acho que em 10, 20 anos, acho que as marcas que não se posicionarem de uma maneira politicamente correta, uhum. vamos dizer, em termos de respeito, eu, todas as que eu falo em politicamente correto, acho que isso geralmente é relacionado com algo, com algo chato, algo monótono.
0: Mas... Mas um exemplo prático, por exemplo, agora que está bombando a cerveja, e né, na Itaipava, a, a Proibida, hum. com a marca ah, Cerveja para Mulher, alguma coisa assim. Né? É, fizeram
3: alguma coisa assim. Cara, Cara eu, do meu ponto bizarro. de vista, é uma bobagem absurda, assim, né? quando se trata ainda... Isso é um problema, quando a gente fala de propósito, eu vou falar agora das eras... É um problema muito relacionado às agências que são responsáveis pela criação da maneira que essas marcas vão se comunicar. Ainda é muito machista, ainda é muito racista, ainda é muito desigual e falta diversidade. E essa falta de noção eu acho que é que cria propagandas tão bizarras às vezes. Acho que tem marcas que que estão sendo bem, acho que tem marcas que erram muito ainda. Mas... É uma análise minha de fora, assim, como consumidor final ou não da marca, né? Bom, eu vim falar de propósito. Acho que é interessante primeiro entender como eu entendo que seja propósito. Propósito, na verdade, é uma uma palavra mais bonita para explicar o porquê das coisas, o motivo das coisas. Por que que eu acordei hoje às nove da manhã, tomei um banho... Sair de casa para vir uma rádio falar sobre isso. Esse programa ele não existiria se ele não tivesse um propósito. Se não, se não, a gente não vai difundir a informação, é, ferramentas para as pessoas que se interessam pelo mesmo assunto, não só no Estado, mas fora do Estado também. Não faz sentido a gente estar aqui. É completamente irrelevante. Então tem que ter um porquê. E é o porquê que motiva as coisas eu acho que foram relacionar assim porque porque é, é a gasolina né? é o combustível que te faz andar é interessante saber o para onde tu vai um, ter um meio de chegar lá um carro o um que for mas se não tiver algo que te que te nutre serve de combustão tu não consegue chegar lá o teu objetivo eu tenho uma frase muito boa que é de um, de um livro que eu que eu li uma vez que falava sobre o propósito. Ela, ela fala que ter um propósito é construir um negócio tendo em mente a marca que a empresa quer deixar na sociedade. O que ela produz, como produz, com o que produz, quem produz, onde produz, onde vende, quando vende, quem vende, por quanto vende e, claro, o que comunica. Então é algo, eu vou interromper a minha fala aqui, pegar um chimarrão aqui, pessoal.
0: Mas isso é, é, é interessante pelo seguinte, porque hoje, cada vez mais, dentro dessa era do propósito, pegar aí os jovens que tem aí de 14, sei lá, 18 anos, é cada vez mais comum ver esse pessoal vegano, vegetariano, uhum. porque entendem, de alguma forma, que é importante preservar uhum. os animais, não... não né? Por outro lado, daqui a pouco o cara ah, não vou comprar a roupa da Nike, porque a Nike é feita com um trabalho sub-humano, sub uhum. sei lá. E aí resolve não, enfim, não, não vou ligar a minha pessoa, né, eu com essa marca, eu vou, eu vou comprar da marca tal porque vou comprar sei lá da, da Fena Doce porque é feito numa malharia que fica em Farroupilha e emprega a gente lá e o produto é top, por exemplo. Tô já fazendo um jabá aqui, né? <risos> Mas enfim, acho que o propósito na questão de consumo ele vai mais nessa nessa linha, né, de, de um exemplo contrário, como a propaganda aí da, da proibida, vi muita, muitas mulheres aí meio de cara com aquela propaganda, assim, pô, eu tomo, eu bebo, as mulheres, eu bebo a cerveja que eu quiser, se eu quiser uma cerveja mais forte, eu vou lá e vou lá e compro. Se eu quiser uma cerveja mais fraca, não precisa ter tem uma, uma, uma cerveja rotulada para mulher, né? O que por um lado parece uma, uma propaganda mais machista não sei se lá vocês pensam também se nessa, nessa nessa mesma linha mas acho que o, o consumo acho que ele ah, cada vez mais o cara vem pensando nesse tipo de coisa bah não vou ver a Globo porque cara funciona assim funciona assado né Enfim, é. vou deixar de consumir esse produto
3: é, é, é muito é muito complicado é entender o motivo que as marcas ainda se comunicam dessa maneira, mas é, a, a minha função hoje o meu propósito, vamos dizer assim falando de propósito, o meu propósito meio onde eu tô hoje é muito mais desconstruir preconceitos e pré-pensamentos e que vieram passados errados geração após geração é, para romper com isso e acho que tem um propósito quebra ele, ele faz tu entender teu posicionamento com quem tu quer falar e qual é o tom de falar isso, por exemplo, um exemplo agora <coughs> muito claro, não sei se vocês viram a escola fez uma fez uma campanha muito legal chamada Scholars que é, é comemorando a diversidade das cores do brasileiro então as latas têm cor da pele de várias tonalidades, da mais clara à mais negra. E bacana, muito legal. Mas ter um propósito não significa expressar uma causa ou adotar uma causa. Sim, sim. É muito legal a propaganda da escola mas eu, eu sempre eu sou um cara muito crítico, muito crítico. E eu, eu olhei a propaganda e eu pensei, legal. Mas agora quantos negros realmente trabalham dentro da Ambev?
0: quantas mulheres
3: estão aí dentro eles estão falando de diversidade, isso é aplicado lá e eu eu sei que de certa forma a Ambev tem bastante depois eu fui, fui dar uma olhada, uma pesquisada, tem bastante projetos de incentivo à diversidade dentro da Ambev mas eu acho que a questão de propósito o que te ajuda a definir é expandir a tua visão para saber o que, que são os outros fatores que essas coisas que estavam falando o que, quem, como essa variável essa era do propósito a gente, eu, quando eu falo da era do propósito é, é um outro nome que a gente está vivendo para essa era do marketing de hoje que é a terceira era marketing é, a primeira era chama a era Madman a era Madman é, não sei quem, quem já assistiu essa série eram os ad-men, os, 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 os caras da publicidade que eram meio loucos também nessa época, entre os anos entre os anos 40, 50, quando começou a se usar meios de comunicação para fazer marketing de, de propaganda enfim eles tinham uma relação muito mais transacional a intenção era vender o produto o foco era simplesmente na mensagem funcional e o meu KPI, o meu, é, o meu fator para analisar o, o sucesso Era o quão conhecida a minha marca era Ponto Então nessa, nessa época eu tinha o Lucky Strikes da vida, por exemplo Aquela marca de cigarro Que eu tenho um anúncio deles nos anos 60 Que é um médico, é a ilustração de um médico falando é, Mais de 20 mil médicos é, dizem que Lux são menos irritantes para sua saúde. Menos irritantes. Menos irritante. E a marca até hoje é It's Toasted. É tostado. Simplesmente. Todo todo tabaco é tostado. Mas eles se apropriaram de algo e focaram no produto. Eles não dizem se é bom para saúde, se é bom para saúde. Eles não falam com a pessoa né, individual, nem falam com a pessoa na sociedade. Eles falam do produto dele. Coca-Cola, nos anúncios, é muito claro ver a evolução da Coca-Cola. Coca-Cola, nos anos 60. Olha só. Vida
1: agitada aqui no centro e... de Pelotas.
3: falava que era só deliciosa e refrescante. E só. E chegou um momento que ele tinha que mudar. E nesse momento entrou a segunda era, que era a era da relevância. A era da relevância tinha uma relação com o consumidor mais emocional. Eu não queria só que tu comprasse meu produto, eu queria que tu te relacionasse com ele, que sentisse ele. O foco deixou de ser o meu produto e se tornou a pessoa, se tornou o um cliente. E o meu, meu KPI, o meu fator para medir o sucesso, o desempenho da minha marca, era a lealdade. É, quanto ele voltava a comprar aquele produto e ele se mantinha fiel àquilo. É a história do cara da Apple, o Apple Fanatic. É o cara que só compra a Apple cara, eu tenho um iPhone, eu tenho um Mac, eu tenho não sei o que, e eu só compro porque eu me identifico com uma marca, eu não me importa se custa o triplo ou o qualito, eu me identifico muito.
0: E ainda ah, rola, rola muito esse tipo de, digamos, de comunicação, de, rola, de marketing, rola, rola, né? rola. ele é bem é, comum, é muito, assim. É muito, é
3: muito, é, não deixa de ser eficiente, é. Mas,
0: Mas é anos 80, 90, na veia, assim.
3: É, cara Até hoje as marcas ainda fazem isso, assim, a Apple foi a grande pioneira, assim, porque... Nos anos 80, 90, a Apple fez uma propaganda, foi a primeira empresa a fazer uma propaganda de um produto sem falar do produto sem mostrar o produto Não sei se vocês já ouviram aquela propaganda da Apple uma clássica aqui parece Albert Einstein é, o Church que era ministro da Inglaterra na época da, da, da Segunda Guerra Mundial uh, Salvador Dalí aparece um, muita gente boa que revolucionou o mundo e a, a, o slogan da Apple, da Apple hoje, até hoje, é Think Different, é Pense diferente". Uhum. só isso. E, e é, é muito bacana. A Coca mudou, a Coca mudou também. Tem uma propaganda da Coca que começou a, a ser mais imperativo: é, beba uma Coca-Cola e sorria. Ela queria que eu uma emoção e ela me dava uma ordem, ela falava comigo, não, mais falava do produto. É bacana, é legal Mas essa geração, a nova Essa mudança toda de de postura Das marcas Não está acontecendo porque é legal Ou porque Ah, vamos mudar então, agora vamos ter uma nova era É porque as pessoas Deixaram de ser Não informadas É porque as pessoas Têm meios de buscar informação Então eu não posso falar qualquer porcaria Eu não posso simplesmente dizer que o meu produto é isso e tu vai comprar e é isso. Não. Eu vou pesquisar, eu vou ver o preço, eu vou comparar quanto melhor. Eu vou escolher. O, o, o cliente ele não é mais leigo quando se trata em consumir uma marca... Eu não sou. Eu, eu, não porque eu sou estupidado ou inteligente ou alguma coisa do tipo.
0: vai lá, pega o celular e eu tenho e a te tá disponível, tá possível, né? a, a, a,
2: Até, desculpa interromper um pouquinho, mas assim, ó... Até uma coisa que eu acho que é prova disso é um pouco o que vem acontecendo hoje aqui no Brasil na questão política, né? Não Exatamente. querendo me desviar do tema... Não, mas assim, não é, é, cara, é, cara, é, é o mesmo Até tipo antigamente, consiga. cara, o cara falava assim, ó, vota em mim porque eu, eu, eu isso Perfeito. e aquilo. Cara, o que, os, o que tá acontecendo... Porque uma bala, eu... Exato, o, o, o que está acontecendo hoje, cara, é que os caras, é, é, enfim, acham que. Estão é, é, ainda operando com aquele marketing político da década de, de 90 ou anterior, começa a falar do. do, do ah, das. Deixou de trabalhar. É, as classes sociais, o povo e tal. E, cara, e o cara. Uma... Não, não tem mais aquela agilidade né, de, de, de poder responder a tudo que acontece com a informação que é jogada nas redes sociais, cara. Tu olha, por exemplo, essas delações, as gravações que são jogadas ali, como é que tu dá a resposta pra isso? Tu não dá? Então, é, eu acredito que a forma de lidar com isso hoje é que o negócio é o seguinte, tu tem que... ver é, pra, tu, pra tu sobreviver, cara... É, faça um marketing em cima do que tu realmente é. Exatamente. Porque não tem escapatória, negão. Todo mundo sabe de todo mundo. Ah. Entendeu? No, no,
3: no, no, ba- bate no... uma
0: foto da equipe lá da escola, tu vai ver o que, que é e o que, que não é, Exatamente. né? Realmente. Não adianta dizer ou plantar uma coisa que não é. é não, não.
3: Eu, 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 eu falo muito mais na, na questão de onde eu tô que é a questão do, de agências, de publicidade, de comunicação, meio digital. É, é, é zero, é quase nulo é A presença de negros Nesse Sim. mercado
0: E, e muito e, pequeno de mulheres
3: também tá Cara, a, a Possible por exemplo é, A Postbo é uma agência Que tem quase 70 pessoas <coughs> 68 se não me engano uh, Deixa eu fazer uma conta rápida aqui Eu não acho que a gente tem 10 mulheres
0: mas também é difícil de conseguir 10 mulheres programadoras no mercado, né? Mas
3: a gente não tem só programadoras. A gente tem pessoal que cuida de social media, a gente tem espaço para design, a gente tem espaço para outras áreas também. E a que está crescendo. É uma meta que foi setada esse ano e é que até 2030 vai ter 50, 50, 50% homens, 50% mulheres. É uma meta. Então isso, isso faz a gente... Esse propósito que a gente começou a a imprimir dentro da agência de ter mais igualdade de sexo, de gênero é... não, foi feito não só porque é benéfico mas porque é necessário é hora de romper com isso então a gente tem que como contratantes analisar melhor.
1: É só que eu acho assim que está todo mundo aprendendo, sabe? Eu acho que essas ah, é discussões um... elas são, são muito novas, né, elas cara. são muito recentes e elas não são unânimes. né? Elas têm, elas despertam muitas uh, discussões. Uh, me lembro um exemplo muito caloroso a questão do Uber em Porto Alegre, uhum. né, Que se queria fixar e eu mesmo sendo mulher sou uma que disse, tá, e aí se não aparecer tanto é a família né, disposta a trabalhar na ali, uhum. então são discussões muito muito novas né? e tu falavas na questão do politicamente correto, que eu acho que embaça um pouco essa visão né? porque algumas pessoas elas trazem isso como né, bandeiras de realmente discutir a forma como a gente se organiza em sociedade, mas, uh, por outro lado, também vem ba- muito ba- bandeiras ideológicas, né? E eu acho que as práticas de marketing, elas ficam muito perdidas. Então, daqui a pouco, a pessoa está tentando, sei lá, tipo, pegar o exemplo da escola que eu estava dizendo? Daqui a pouco, o pessoal pensou naquilo ali como uma forma de, ah, eu estou tentando chegar uhum. né, num público que está olhando para isso e tá todo mundo né, uhum. né tentando sinceramente tentando entender o que, é que são essa, essas mudanças culturais que que tem uh, representado hoje né mas é um processo é. difícil porque muitas vezes as pessoas não têm muito problema do que é, o que é e o que não é né
3: é. O, o, o legal é, é eu concordo contigo é algo é, realmente é o que acontece mas a, a questão de de ter elaborado uma apresentação e preparado um material para falar disso é questão da geração que vem é uma geração que vem depois de mim, que é mais nova que eu, que, que ela é, é muito, que mais muito mais informada é a futura consumidora, digamos assim ela é muito então ela vai começar a se questionar, poxa, só um momento o último dado do IBGE diz que 54%, 54% da população brasileira é negra porque a comunicação brasileira trata isso como se fosse um público de nicho Por que que eu trato como se fosse minoria? Faz sentido? O preconceito não gera lucro. Então se eu não mudar minhas práticas, não entender os dados reais que existem num país, em termos de mulheres, de de diversidade... Estou abordando o tema diversidade porque esse é um propósito que é uma tendência em todas as marcas. Mas não, é, é um propósito também de, de, de igualar é, raça, gênero e tudo Que, mu- que muita marca está se apropriando E às vezes não é um propósito, ela está é, escolhendo uma causa é, vou falar agora da Era do Propósito Quando entrou a Era do Propósito, a gente está falando da Era da Mad Men, a Era da Relevância é, A Era do Propósito ela tem uma relação de valores com as pessoas então, por exemplo, tem uma, tem uma marca de alpargata chamada Tom's, é argentina. E para cada alpargata que tu compra, eles doam um par de sapatos uma uma, comunidade, pra uma entidade carente, alguma coisa assim. E muita gente compra para ajudar, para se sentir bem. Então eu me relaciono com valores. Poxa, se o tá, meu dinheiro vai estar tá ajudando, se eu entendo a, minha, a visão, a participação que eu tenho numa cadeia maior como o meu dinheiro afeta, ou as minhas escolhas afetam, eu mudo o meu posicionamento de acordo com alguém que vai fazer essa conexão toda acontecer. O meu o foco da marca, ela começa sendo o propósito. Então, ela vai ser eu quero igualdade, eu quero respeito, eu quero, eu quero justiça, eu quero um país mais justo. Não,
0: mas isso, tu acha que essa, esse posicionamento né em cima do propósito ele vem muito mais dessa galera mais jovem que, digamos, uh... Pede isso ao mercado, digamos assim, ou. Porque daqui a pouco o cara de 30 para cima. Ele não dá bola para esse, pra, pra esses pontos assim, né? Ele quer, daqui a pouco, é o produto mais barato, ou melhor, ou o produto da marca tal, mas ele não. Ou, ou
1: nem, nem necessariamente ele não se vincula a esse tipo a esse de tipo, abordagem. É, daqui a pouco é ele gosta de produto, mas é ele não mexe com ele, é indiferente, uhum. ele não, não uhum. responde para aquele uhum. apelo, né?
3: É, e, e esse. esse... Essa, essa tua pergunta eu vou responder com, com uma frase que meu pai me falava muito se tu quer mudar a cabeça de alguém, mudar o comportamento de alguém, tu não, tu não fala com a mente dela, e tu não fala com o coração dela tu fala com o bolso dela uhum. a mudança que existe hoje no mercado e isso isso é um tsunami isso é uma, isso é uma onda muito forte baixa, não é tão alta mas ela é consistente e ela ela, ela vai derrubar tudo e se as marcas não se adaptarem a isso dentro de 20, 30 anos as pessoas simplesmente não vão comprar uma marca que ridicularize homossexuais que menospreze mulheres elas simplesmente não vão comprar e se eu não me adaptar a isso
0: mas exatamente em cima desse jovem de hoje que tem aí, entre sei lá, 14 é e cima desse cara em cima desse cara que daqui a pouco vai ter 30, 40 e vai fazer esse, é, digamos nessa ideia do consumo mais consciente onde ele consome não pensando em cima, mas no coletivo
3: Exatamente. e a empresa
0: também, né lá, lá, pensando mais no, no, no mundo agora, acho que, que eu... realmente vem essa, esse tsunami, ele vai, vai acontecer no, no, nos próximos anos aí
3: acho que sim, não sei se alguém já assistiu aqui tem um, estava falando no início de veganismo e assim, um público vegetariano e sim sim, sim, sim. É, é legal entender, eu tenho um amigo muito próximo que é vegano. É, não sei se você sabe, tem o onde cara foi, não consome nada de animal, nada nada, nada. nada animal só mesmo, as plantinhas ah. E é um, é um cara que eu ando muito, é um amigo meu. E faço churrascos lá em casa e, e ele, tá, ele tá, lá, e eu sempre acho jeito de cozinhar alguma coisa preparar para ele também, uma coisa para ele. E, e na convivência eu fui, eu fui aprendendo muito eu fui, fui assistir documentários fui ler alguns artigos na internet para entender, entender um pouco mais a, a posição dessa galera que é vegetariana ou vegana não tem nada a ver com o maltrato aos animais uhum. nada a ver tem também mas a causa maior é, é o meio ambiente é o meio ambiente é, o espaço, é, é, é é uma cadeia se desmata muito para plantar soja e milho para alimentar o gado que vai precisar de mais terra que vão desmatar mais um, para a pessoa consumir carne então tu cria uma cadeia de destruição para manter um hábito de consumo e que, que é um mercado extremamente lucrativo a JBS aí está com o seu diga. seu Joesley, que o que diga e essas pessoas elas não compactuam com isso elas entendem que se elas não comprarem uma vaca menos é morta eu deixo de destruir menos a natureza é o impacto que eu causo, que é a minha escolha que a minha compra faz é muito mais abrangente que simplesmente eu não vou matar uma ovelhinha isso é bonito, isso é legal, isso é o respeito ao animal sim, sim. beleza, eu respeito o, o, o público escolhe não fazer isso mas a, a causa é muito maior é, é, é muito mais abrangente então, e, e, isso é uma relação que as marcas têm com, com valor. Tem uma marca que ela não é uma rede de, de, de alimentos mexicana chamada Chipotle, e ela não, ela não é vegana ou vegetariana, mas toda vez que ela quer é, se comunicar com o público que consome alimento, ela, vai, ela diz o que, que ela está servindo e de onde aquilo vem. E ela comprova aquilo é mais uma questão de a gente tava falando de comprovar e ser o que que tu é de não,
1: comunicar né, não, claramente não tem
3: como inventar um propósito tu tem como te apropriar de uma causa mas tu não tem como inventar um propósito tu só consegue expressar ele Agora, é, e quando todo... ele não
1: tem é bem trânsito, né? Porque as ações todas da empresa elas são orientadas para isso, né? Muito além de, né, de como ela vai se mostrar a partir de, de práticas de marketing, de ferramentas, de, né, de publicidade especificamente, a forma como ela se organiza, o que ela comercializa, o processo de trabalho, quem ela contrata demonstra muito isso, né? Então, é. Eu acho que essa questão da informação, é, ela acaba, tipo, facilita a vida, né, do, do consumidor, mas ela agrega mais um desafio a, ao rol da, da empresa, né.
0: Eu tava falando com um amigo que fez intercâmbio no, no norte do, dos Estados Unidos, e aí ele comentando que lá tinha um restaurante, onde, onde simples assim, nada demais, mas ele tinha um mapa na parede, assim... Que ligava os pontos de onde vinham os alimentos. Tipo, é, o propósito a usar o no norte daquele restaurante ali era ser um restaurante de comida da região de coisas que beneficiavam os produtores ali na volta. Bacana. E aí, cara, a ah, vem da cidade tal, tá o não sei que, do bairro tal. E aí tudo mostrava no mapa ali. E cara, isso para algumas pessoas faz sentido. Acho que o, por exemplo, o gaúcho é um consumidor super bairrista né? Onde a gente dá bola para esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, quando vou no supermercado Agora a Dambi, né? Não tá essa. Mas antes tu disse, cara, vou comprar da Dunby porque ela é da cidade, velho Vou comprar Zezé. Porque é daqui, né, exatamente. E aí tu faz esse, mais esse consumo em cima de algum outro critério que não é o um critério é, só da grana. Né?
1: Conhecer o cliente. Isso aqui faz sentido. Em é. outros lugares, né? Acaba não fazendo
0: agora isso isso, isso faz é, é relevante e cada vez mais acho que as empresas têm realmente caminhado para isso e, e a gente vê algumas campos, campanhas que elas vão em direção a isso né que elas vão né em, em cima desse novo consumo mais consciente assim mais no, pensando no, no coletivo
3: né? é, são os é que É, media, millennials. A, é os milênios, a chama eles de dos E tem uma tem uma pesquisa com esses caras, é, que é de uma, de uma instituição chamada Meaningful Brands. A Meaningful Brands divulgou uma pesquisa que fala que é, 68% das pessoas que eles entrevistaram, que são tem entre 18 e 24 anos, eles estão dispostos a trocar é, a marca que eles usam ou consomem por uma marca com um propósito maior. é... 70, a pesquisa também divulgou que 78% dos millennials elas querem ajudar elas querem a ajuda da marca para causar algum impacto no mundo então se, a, a, as marcas portanto, tem a de causar um. de é, criar uma relação para junto com o consumidor é, promover uma causa é, 55% das pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa falaram que elas estão dispostas a pagar mais por um produto que cause um maior impacto positivo no mundo e até 15% é quando quanto elas estariam dispostas a pagar mais geralmente, é, geralmente. isso então, vai
0: mostrando dá de repente um direcionamento do próprio consumo né
3: é, cara é uma é algo do, do meu ponto de vista hoje sim pelo contexto que a gente está falando é, o no nome do programa é, é café empreendedor é, empreender hoje no Brasil é um país que é tão diverso que é tão... É, a informação... Em, por mais que esteja de esteja as pessoas ainda, ainda precisam de certa é, instrução para saber como chegar e o que fazer. E, uma instrução, eu digo, de uma maneira mais prática. A gente ainda confunde é, oportunidade, empreendedorismo... É, a propósito E isso tem que botar num bolo E saber criar e estrear a melhor coisa Eu não posso pegar, por exemplo Do meu ponto de vista é, O papo é muito legal É um assunto muito legal Eu não posso pegar esse assunto aqui Essa nossa manhã de conversa Transformar num site WordPress e vender Sim Não, 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 não... faz sentido Não tem é, não é um assunto que eu vou conseguir Botar ele numa caixinha de produto E lucrar em cima disso isso é um assunto que ele não tem que estar encaixotado ele tem que estar aberto, ele tem que estar difuso ele tem que ser recorrente, permanente nas pessoas para realmente abrir a cabeça e não fechar ele, não cercar ele muito
0: bem, gurizada, já assim chegando ao finalzinho do Muito, nosso Eu tenho muita reflexão nosso... é,
3: nessa
0: é, é. Linha, né? É. <risos> eu meio um sobre essas questões, observando, então. né, o mercado, né, as principais players, né, de, de, de qualquer segmento, eles de alguma forma eles vão tão por essa por essa linha, acho que é uma tendência mesmo e é uma tendência que vai se consolidar, né, essa, essa forma de consumo. E realmente quem estiver nadando pelado na sequência aí vai vai aparecer. <risos> <risos> Muito bem, nós temos o que agora? Temos o o nosso
1: Gotas de Inspiração. (risos) Campeões não se tornam vitoriosos no ringue. a importância da preparação, né a gente só vê a ponta acontecendo e não vê todo o, o para trás, trás, né todo o contexto em que as vitórias acontecem, né, achei interessante vamos fechar falando do livro mais vendido da semana no Brasil aí sim, hein Não, é interessante, eu sempre dou uma cuidadinha né? nesses índices tem a Publish News, ela sempre traz quais são os, os livros mais vendidos por segmento né E muitos desses livros, eles já passaram aqui. O o vice-livro, há há muitas semanas aqui, é o Segredos da Mente Milionária, que a gente já falou aqui. né? É um livro bem legal. E a semana andou se mexendo um pouco esse ranking e passou para primeiro primeiro lugar um livro chamado Pessoas de Resultado, do Luiz Fernando Garcia, que é um advogado com formação em psicanálise e tal. E ele ele traz uma discussão sobre... A pessoa que tem o foco em resultado, né? E se é possível, tu tu te destacar e ser bem-sucedido nas coisas que tu te propõe a fazer. né? Ele faz uma uma abordagem, assim, ele traz alguns testes, ele traz algumas histórias, e ele vai te mostrar como é que tu... como é que tu te torna uma pessoa voltada para resultado, né? E o que que diferencia as pessoas que são assim das que não são. né? Então, ele é um livro que despontou, assim, eu eu acho bem bacana que que o brasileiro esteja... começando a ter interesse nesse tipo de, de leitura, né? porque isso não é cultural para a gente, a nossa cultura não é criada em cima de resultado, né? a gente ainda se apoia muito em esperar coisas fora, em esperar que alguém faça pela gente, e me, é uma coisa que me deixa bem motivada mesmo quando tem crescido o espaço para esse tipo de literatura. Né? E esse livro discute isso, ele traz uns testes, ele traz alguns casos, e ele vai mostrar o que, que diferencia as pessoas focadas em, em resultado das pessoas que não tem essa orientação, né, e te convida a pensar o que que tu pode mudar para virar esse jogo, né, e começar a agir dessa forma.
0: Muito bem, baita dica de livro, você encontra logo mais ali na nossa, na nossa página no Facebook, a a, a dica de livro nós vamos fechando por aqui mais uma edição do nosso café agradecendo a presença do nosso poderoso Matheus obrigado por ter vindo aí é né, o espaço aí para nos visitar na sequência também lembrando o seguinte que o áudio desse programa logo mais estará disponível no nosso podcast que é o site que tem todos os áudios on demand, que é o caféempreendedor.org né, lá você acessa mais de 100 áudios e agora batendo aí em torno de 10 mil downloads então meu amigo use a nossa plataforma lá abuse dela para quem quer mais conteúdo sobre gestão e negócio também lembrando é claro que o o Café Empreendedor tem o patrocínio e a força de Cicred, gente que coopera cresce, também de de comunicação, multiplique os seus negócios com a internet, também para melhor envio, economize no frete e lucre mais, também falamos aqui em nome de Book2Go a sua agência de viagens digital também é claro para Lojas Pelotas e para a executiva desenvolvendo empreendedores muito bem, eu sou o Leandro Rodrigues, fico por aqui com mais uma edição do nosso Café Embrador. Agradecer a presença toda a nossa mesa aqui, mandar um abraço pro Jean, pro, pro Fernando, o que o pessoal tá aí, o que é aumentando o PIB do Brasil, alguém é, tem que verdade. fazer isso, né? Claro, o <risos> Gurizada aí, né, bombando.
1: O Fernando e... tá obreiro.
0: Tá obreiro. Obreiro de Jesus. <risos> Muito bem, Gurizada, e pra quem quiser mais conteúdo também, tem o nosso dia dia de segunda, sexta-feira com 15 minutos sobre gestão e negócios, das 11:15 h 15 às 11:30 h 30 da manhã. Então, um grande abraço e até a segunda-feira com mais Café Empreendedor.